0: Nessa semana que inicia, eu peço que você pergunte a você, na terceira semana da quaresma o que eu procuro? O que a minha alma tem cedo? Como é fácil desviar os olhos daquilo que é essencial? Como é fácil encontrar consolos em coisas temporais e passageiras e desejá-las como se fossem o néctar da vida. Qual o meu projeto de continuidade e de eternidade? Muitas vezes ele está passando A nossa frente E nós não enxergamos Perdemos o essencial E nos perdemos no temporal Repito a pergunta E faço outra ênfase O que procuras? O que decidiste para ti? Será que por covardia tem procurado os caminhos mais fáceis? Tem querido te livrar de cruzes? Tem abandonado os projetos iniciais? Em nome de quem? Para quê? Que peso e que honra tem o teu sim? Que decisão implacável tem o teu teu não. Se moras entre essas duas decisões, o que procuras? O que procuras? Que Deus te ilumine nessa nova semana que nasceu. Pois bem, irmãos, estamos aqui de volta Obrigado pelas orações Obrigado Obrigado por estarmos juntos em oração Eu lhe digo que Minha recuperação é um milagre de Deus Estou me sentindo muito bem Não vou fazer trela né vou ficar quietinho Mas estou muito feliz Muito feliz Por estar me sentindo bem mesmo vivendo a privaçãozinha de, de estar parado, ter reduzido bruscamente minha alimentação por conta do procedimento, estou muito melhor do que antes. Passou, praticamente passou, não tive mais crises de asma, depressão, de dormências, nem a fadiga muscular. Estou me sentindo restaurado. Estou dormindo feito meu, meu... É, do Baluarte São João Batista essa brincadeira que existe que São João dorme eu não sei quando foi que ele teve tempo de dormir <risos> mas obrigado pelas orações pelo carinho pelo amor de todos vocês e a gente vai estar aqui unidos né nesse formato porque é possível meu ocupamento me é bom e estar com vocês me faz muito bem amém então vamos ao texto o texto de hoje é bom, é bom? Ele vem nos falar de coisas bem propícias para quem está querendo viver a quaresma. Está em Lucas 4, versículos de 24 a 30. A partir de agora, a igreja escolhe textos tão compostos entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, como também pode ser dito, que chega, eu fico com dificuldade de escolher qual texto que eu vou usar. Né? É, na primeira leitura tem a possibilidade de, de, daquele texto de, do, do general Naaman, que é um, um desbunde, né? uma coisa maravilhosa em relação aos sacramentos, à graça de Deus exercida é em de nós. Mas, na perspectiva do Evangelho de ontem ainda, que é bom a gente entender que é o norte de toda semana, eu vou ler com vocês, né? É, eu vou ler com vocês a... É, a leitura do Evangelho de Lucas 4, de 24 a 30. As pessoas estão dando parabéns a irmã Tereza de Jesus, que está em ter fé meu beijo, meu carinho também a ela louvo e bendigo pela sua vocação pela sua chamada e pela sua alegria aqui. é Tereza? é daqui ah, ela está aqui não tá em ter... olha <risos> Tereza de Jesus, para mim você ainda está em ter fé tá vendo? você está na terra da promessa agora ela estava em Tefé o ano que passava. Oh, oh. <risos> ai, ai, não tem nada não. Essa, isso é uma profecia, né, Tereza de Jesus? Okay. <risos> são muitas Terezas nas irmãs. né? Porque na vida dos, das santas é, são muitas Terezas exemplo, né? Só no Carmelo foi para Torá. Tereza de Jesus. Terezinha do Menino de Jesus. É, Tereza da Cruz, Tereza da Trindade, gente, Tereza dos Andes, olha, eu estou com todas elas aqui, <risos> ali eu tenho um ícone que tem todas elas, é, Tereza de Jesus e Ávila é a mesma coisa, Alexandre, é, Ávila é a cidade que Tereza de Jesus nasceu, na Espanha, e é muito bonita a cidade, é muito bonito o convento, não é? Então é... Vamos ler o texto? Jesus vindo de Nazaré Disse a um povo Na sinagoga Em verdade eu vos digo Nenhum dos profetas É bem recebido em sua pátria De fato Eu vos digo no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, havia uma grande fome na região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, Havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim na mão o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram -no da cidade. Levaram-no até o alto monte sobre o qual a cidade estava construída com intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação. Glória a, Glória a vós, Senhor. Pois é, queridos. Por onde a gente começa um texto como esse? Jesus vem de onde? Vem de Nazaré. Nazaré, cidade onde o povo tinha conhecido Jesus. Por 30 anos, Jesus foi buscar água para ajudar sua mãe, Passou na porta daqueles... Poucas pessoas no virale... na vilinha, né? no... No... no vilarejo. É... Para trabalhar com seu pai. Com certeza tinha uma vida idônea e muito diferenciada. Porque algumas coisas dele nunca foram cobradas no meio judeu. Mas quando ele apareceu uma outra vez, disseram... Ele não é... O filho de José, o carpinteiro? A mãe dele, é né, Maria? A gente não conhece os irmãos dele? Como é que agora ele é filho de Deus? Como é que agora ele é Yeshua? Como é que agora ele... É o que a gente espera desde o tempo de Moisés? Esse homem pobre, de Nazaré, Nascido em Belém, Que o pai é carpinteiro, Eu vou usar um adágio popular, muito antigo, que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. E às vezes nós temos pensamentos tão povoadores e tão dominadores na nossa cabeça, que não nos deixam enxergar o essencial. Você imagina estarem eles diante de Deus, e o tratarem com um qualquer quando eu falo esse conceito a vocês hoje imaginem vocês diante de Deus e o tratando com qualquer eu acho que essas 105 pessoas que estão me acompanhando agora e você que está me assistindo agora depois vai dizer que coisa horrível, né Diário? Pois é, eu vejo tanto isso nas nossas missas, eu vejo tanto isso nas nossas adorações. Você está diante de Deus fingindo, expressão aí moderninha, fingindo o costume, Fingindo, enganando, <risos> toulamente talvez pensando que está enganando até a Deus. Porque tem orações de tolos, né? tem orações que, que as pessoas fazem que acham que Deus é tolo. Que Deus não é onisciente, onipresente onipotente. Esse mal acontece há muito tempo. E o meu alerta na nossa meditação de hoje é que Jesus ficou incomodado com essa falta. Jesus ficou incomodado com esse desprezo. É, eu vou ser mais duro. Jesus ficou nesse texto Incomodado com o cinismo das pessoas. Estão colocando em nossa. Trazendo para o exemplo que eu trouxe, para as nossas missas e adorações. O quanto estamos incomodando o nosso Deus ainda. Né? Hein? Pensou nisso? Essa atitude de falta de fé, de falta de prioridade, essa falta de respeito por Deus, incomoda Deus. Porque Deus é tão benigno, né gente? Deus é tão bom, Deus é tão generoso, que a gente acha que a gente não ofende a Deus, porque Ele é tão grande que as nossas atitudes, quem é a gente na fila do pão é verdade, não é nada não, mas sendo que o nosso nome está gravado e cada um foi criado por Ele, e Ele tem uma expectativa, se Ele não tivesse essa expectativa, Ele não tinha colocado, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda tua força, toda a tua alma, acima de todas as tuas coisas. Mas a gente bota um monte de coisa na frente do Senhor. E aí a gente vê que esse exemplo: Jesus está indignado. Ele volta de Nazaré entristecido. E, e fala, desabafa na sinagoga. Na verdade eu vos digo Meu profeta É bem recebido Sua própria pátria Jesus está dizendo Esse povo Não me aproveita E nós temos esse ato, né? A gente deixa boas pessoas Depois que elas morrem A gente louva as pessoas Depois que elas morrem A gente... É curto e veja que os grandes artistas do mundo secular, depois que morre vende mais disco do que vivo, porque quando morre fica bom, né? Porque às vezes a gente tem a graça de estar perto, de caminhar junto, mas a gente não quer, porque a gente está muito ocupado com outras coisas. E às vezes a gente não quer porque a gente não quer ser corrigido. A gente não quer ser exortado. A gente não quer ser conduzido. A gente quer viver como pensa. As maiores dificuldades... Anotem isso. As maiores dificuldades da vida familiar é a individualidade de cada um. Não se faz um projeto coletivo. Toda vida e família precisa não ser uma vida na, na perspectiva de mim mesmo. Mas a estrutura social que a gente vive não favorece isso desde a estrutura de manutenção da família e cada vez menos. Cada vez menos a família pode ser nuclear. Uma obra de Satanás para destruir a primeira igreja. Então, cada vez menos trabalhamos para viver. Não, tra oh, não trabalhamos para viver, trabalhamos para ter, porque sempre precisamos de mais, mais. E cada vez mais desagregamos a estrutura inicial, essa estrutura que alimenta uma vida sem tantas ansiedades, mas nós já jogamos todas essas expectativas e ansiedades sobre os nossos filhos. Eles têm que corresponder, têm que corresponder. Porque eu luto para ser alguém, você tem que lutar para ser alguém. Eu tenho que dizer ao meu filho, à minha filha, às vezes não com palavras, mas de modo subliminar, que ele não tem que ter tempo para viver. Ele tem que produzir na vida. Eu acho muito interessante o movimento leigo. Não tem nada a ver com a igreja é uma postura que os italianos adotaram, né? inclusive, não sei, não sei tal, ah, eu não vou falar besteira aqui. É, eu sei que foi um psicólogo que criou essa ideia e alguns americanos tentaram até usar, mas a vida americana não não favorece a isso. Mas ela se aplicou muito bem na Suíça, na Itália. Eu vi, eu trabalho suficiente para viver. Até porque tem países que favorecem isso também, né, gente? Tem, o que ele trabalha, ele consegue viver. Né? É. E é muito bonito ver a dinâmica da vida né, nas cidades pequenas da, da, da Itália, da Suíça, que eles têm tempo de passear, de fazerem exercícios juntos, de ter, chegarem cedo do trabalho e ir à praça, né? Conversarem a gobrinha sem fazer nada, de viver em sua fé, né? de terem no final de semana os encontros comunitários numa vida social, fazer a interação social de suas famílias. Estamos perdendo tudo isso, irmãos. Estamos perdendo tudo isso. Estamos nos fragmentando de tal maneira. Que as pessoas hoje são consumidas, consumidas por ansiedade. E por que eu estou falando tudo isso, voltando ao texto? Porque Jesus disse que um profeta não é visto, não é percebido. Então, conforme eu estou bombardeado no mundo no qual estou inserido, eu não consigo inserir neste mundo as propostas de Jesus. São muito antagônicas as propostas de Jesus, com que o mundo nos favorece. Muito antagônico. E esse antagonismo nos destrói. A gente vê a superficialidade, inclusive das vidas religiosas, porque não se abrem a uma vida mais profunda. Porque eles estão contaminados com essa mesma doença do dentro do produzido do quantitativo e não do qualitativo do ser o ser não vale mais o que ele estudou nem se tem um ensino integral para transformar um homem como um todo eu falo disso com uma certa propriedade porque eu fui marista e eu sabia qual era o projeto pedagógico dos maristas nem hoje é mais desculpa mas é verdade. É... Já deixou-se consumir. O tempo de cada coisa para produzir um ser inteiro. Que se torne um profissional por inteiro. Não um mega profissional em uma área e todas as outras desfavorecidas. Porque é lógico, se eu tiver que ser muito mega em alguma coisa, todas as outras coisas serão desfavorecidas. A psicologia diz que isso é sublimar. O grande gênio do Aala, às vezes, é completamente analfabeto em todos os outros. Porque o nosso HD não capta tudo. E parece que hoje o mundo quer nos exigir que todos sejamos bons em tudo. Não existe isso. Por exemplo, eu sou completamente analfabeto em matemática, eu não escondo isso a ninguém. Eu sou de uma conta mais complicadinha já me trabalhar. porque eu não quis investir nessa área. Mas eu tenho o um básico que eu recebi do, da minha formação integral, que eu não uso mais, o projeto Então a velocidade pela qual estamos vivendo no mundo hoje está batendo de frente com o projeto de Jesus. Aí quando as pessoas aceleram, 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 e entram em caos, e desmontam-se. Aí vamos às terapias, vamos ao, aos psiquiatras, e eles dizem, vão para o mosteiro, vão meditar, vão rezar. Veja a quantidade de livros de autoajuda, como o monge executivo, tentando trazer as pessoas a uma mística de equilíbrio. Como é que você ensina? Eu hoje tenho dificuldade de ensinar aos filhos aqui dessa casa meditação, porquanto eles são acelerados por conta do celular. Hoje, ligando a TV para botar minhas laudes, no instante que eu liguei já vi um pedaço de página de sangue. Um menino matou o pai e a mãe porque o pai e a mãe Pediu que ele não jogasse aquele joguinho de atirar. Não, não, Tomou o celular dele. Ele matou o pai e a mãe. E eu vejo, me perdoe, não vou falar da casa de ninguém, minhas filhas e meus filhos da comunidade, para se ver livre de suas crianças. Tocando o um celular na cara deles. Quando eles estiverem independentes, com um, é, posições, eu não vou falar aí, falar uma palavra muito pesada, quando eles estiverem cada vez mais viciados. Você não sabe a consequência que isso vai dar. Tanto de é, doenças de tela, como eu já falei algumas alguns lados atrás, como essas outras coisas que vão acontecer e o que a gente nem sabe que vai acontecer ainda. Porque quanto mais vício, mais dificuldade se soltar. Aí Jesus chama a meditar, a organizar o pensamento. E depois do pensamento organizado, escutar o mundo. No silêncio, na vida Para que eu não perca o essencial Para que eu escute a voz de Deus Para que eu saiba O caminho que devo proceder Que aí Eu em harmonia com os meus pensamentos Escutando a natureza O mundo ao meu redor Eu vou aprender a amar o mundo A respeitar o meu irmão porque o Espírito vem auxílio da minha fraqueza e não sabe rezar como convém. Queridos, um profeta não escutar de sua pátria. Não é de hoje que eu falo certas coisas aqui. Não é de hoje que eu dou alerta não é a quantidade de filhos, é a qualidade com que você é pai e mãe desses filhos. O quanto você pode dignificar a estrutura familiar, o quanto você pode dar atenção a ela sem deixar de viver todos os outros aspectos de sua vida. produzimos pessoas muito parecidas conosco. E a minha pergunta, você é feliz com o que você é? Por que silenciosamente você está ensinando seus filhos a ser como você é? Pensei nisso. Cuidado com os valores que você coloca. Ah, mas eu não digo aí. Eu digo certo a meus filhos. Mas no jantar, no almoço, dentro de casa, vocês esbraveja o monstro que o mundo construiu em você. E você acha que ele aprende o quê? O que você disse? O que você faz? A palavra pode até convencer, queridos. Mas o testemunho arrasta. Cuidado, queridos. Que o que você plantar é em você e daqueles mais próximos que Deus lhe deu, é o que você vai colher. Preste atenção, irmãos. Para ter mais tempo, você não está administrando bem seu tempo. É isso que Jesus diz quando fala da viúva de Sareta. Que soube abandonar tudo para priorizar a Deus, inclusive sua própria vida. Quando Elias pede a ela pão, ela não ia fazer muito pão, no lugar de ser egoísta, ela se libertou. E deu a ele, e não faltou. E aí? Todos os de Israel tinham leprosos e tinham viúvas. Mas andavam com Jesus e não procuravam Jesus. Andavam com os profetas e não procuravam os servos de Deus. Procuravam outras seguranças. E aquele que deveria não procurar, porque era general, era poderoso, era rico, tinha rios melhores na Síria. Estes. dobrou-se, e venceu os processos interiores, se você ler o texto, depois que terminar aqui, você vai ver ele teve vontade de desistir, ele teve vontade de não seguir, que parecia besteira, o que Deus estava exigindo dele, como pode parecer para muitos que estejam assistindo minha live ou vão assistir, que é um radicalismo da minha parte, que é exagero que eu tenho que me modernizar não é. Doutora Laís aí, a pediatra está dizendo, e os suicídios aumentaram. E todas as doenças geradas por esta desdita que eu falei só vão se proliferar enquanto a gente não tá levantar bandeiras diferenciadas. Eu preciso organizar meu tempo para que o meu tempo produza frutos. Não é a quantidade. É a qualidade. E às vezes quando eu falo disso, eu já ouvi. Estou dizendo porque eu já ouvi. Aí é, eu preciso passear mais com os filhos. Eu preciso deixar de trabalhar. Não. É pai querendo fazer função de mãe. né Porque mãe não tem estrutura psicológica para ser mãe. nem humana, nem maturidade humana para ser mãe? Não. Não estou falando isso. Mães querendo assumir o lugar de pais porque são fálicas e não querem deixar que os seus pais tomem a sua função na casa e vivem legando a ele funções opostas. E as ordens vão pirando a cabeça dessas criancinhas e as conexões que eles vão fazendo são as mais diversas, você vê crianças hiperativas exageradamente, com déficit de atenção, crianças cada vez mais ansiosas, né? consumidas né? e usando de artifícios viciosos para sanar sua, suas ansiedades, que é viciar-se em tela. Que prognóstico triste. E aí me dói ver que não temos mais tempo para ser. Não temos mais tempos para ouvir Jesus. Preste atenção, irmãos. Oxalá, Jesus, o maior de todos os profetas, maior de todos os profetas né? seja escutado não escute a mim, escute a ele preste atenção, irmãos o céu o céu é daqueles que lutam por esse equilíbrio para não deixar Jesus passar para não estar Desatento Pelo monte de coisa Que povoa A sua mente No lugar da palavra Que brota água viva É por isso que eu questiono tanto Os processos de conversão Porque eu sou muito radical Em algumas palavras de Jesus Ele disse que se eu estou na beira do poço, e se eu pedir, Ele me dará uma água viva que não me dará mais cedo. Por que as pessoas desidem caminhar e continuam com sedes, sedes e sedes do outro mundo? Jesus respondeu outra palavra. Porque a semente caiu em terra pedregosa, no espinho ou na beira do caminho. Você foi chamado, você foi eleito. Você foi escolhido, mas pegou aquela semente que Deus lançou sobre você e colocou numa das suas prateleiras, com mais uma de suas obrigações, aí a religião termina se tornando um fardo, uma briga em casa, um problema. Né? Aí você, no lugar de se avaliar, você culpa a comunidade, dizendo que é exigente demais, que tem muita coisa para você fazer. Quem tiver ouvidos, que ouça. onde tiver minhas prioridades e minhas vontades, onde tiver os meus quereres e a minha própria vida, aí também está tudo aquilo que eu preciso ser. Não fiquem magoados comigo, eu não me achem exagerado, mas eu os convido A algo mais profundo Bem mais profundo O profeta Precisa ser escutado Falo a comunidade em oração Estamos ouvindo o Senhor onde eu posso ir se o céu que eu procuro Só virá por tua voz em em forma de em comigo, os meus passos são em O meu máximo e tudo é teu. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos pai. Revele seu olhar para nós. E nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, irmãos. Com Deus, tchau, tchau, bom dia.